0: Ein FCA-Spieler hat vorgestern zum ersten Mal für die Nationalelf gespielt. Mehr dazu in dieser Folge mit Robbie Götz. Es wäre Auszeichnung für den FCA. Außerdem habe ich einen Kulturtipp für euch. Es geht um ein düsteres Stück aus einer von überall aus überwachten Welt. Und das könnt ihr euch auf der Couch ansehen. Heute ist Montag, der 27. März. Heute wird fast der gesamte Verkehr bestreikt. Ich hoffe also, ihr kommt irgendwie gut durch den Tag und irgendwie zur Arbeit oder wo ihr auch immer hin müsst. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Nun doch, die Augsburger Kahnfahrt soll öffnen, wenn auch mit Beschränkungen. Am Freitag hat sich der bisherige Pächter Bela Barlock mit VertreterInnen der Stadt getroffen und zwei Stunden über die Zukunft der Kahnfahrt gesprochen. Bislang hatte Barlock das Angebot der Stadt ja abgelehnt, den Bootsverleih zu öffnen und die Außengastronomie mit maximal 60 Plätzen. Nun wird er laut seines Anwalts aber doch den Antrag auf Weiternutzung stellen und er plant, an Ostern den Betrieb wieder aufzunehmen. Nach wie vor soll die Kahnfahrt bis Ende des Jahres abgerissen werden. Die Stadt schätzt, dass die monatliche Pacht im Fall eines Neubaus auf einen vierstelligen Betrag pro Monat anwachsen werde. Aktuell sind es wohl um die 330 Euro pro Monat. Und für den Betrag muss wahrscheinlich Bela Barlock selbst aufkommen. Möglicherweise wäre es aber auch vorstellbar, mit Investoren einzusteigen. Das könnte zum Beispiel eine Brauerei sein. Es gab in den sozialen Medien auch schon Gerüchte, dass ein Investor für soeben ein solches Projekt in den Startlöchern steht. Das ist aber bisher alles nur ein Gerücht. Von der Stadt gibt es dazu noch keine offizielle Entscheidung. Der Klimawandel macht den Wäldern in Deutschland zu schaffen. Die Stadt Augsburg ist der zweitgrößte kommunale Waldbesitzer. Und Sorgenkind ist hier vor allem das Revier Fuchsmühl in der Oberpfalz. Das ist das nördlichste Stück Wald, das der Stadt Augsburg gehört. Dort sind reihenweise Fichten ausgefallen, die auf Vulkangestein wachsen. Ausgefallen heißt, sie sind hintereinander vertrocknet, weil es in den letzten Jahren einfach zu wenig Wasser gab. Es wurde einiges gefällt, auch um die Lage wieder in den Griff zu kriegen. Aber auch jetzt ist es wieder sehr trocken. Der neuen Waldzustandserhebung 2022 zufolge ist nur jeder fünfte Baum gesund. Am besten ist es, wenn die Bäume von sich aus nachwachsen. Aber das geht nur, wenn nicht zu so viele Rehe unterwegs sind, weil die besonders gerne die jungen Sprösslinge fressen. Dagegen hilft... Teile abzäunen oder aber mehr Rehe jagen. Eine andere Strategie ist es, zwischen den Bäumen neue Bäume zu pflanzen. Und zwar solche, die besonders gut bei Wärme wachsen zum Beispiel. Oder eben massiv Bäume überall nachzupflanzen. 70.000 junge Bäume werden in den städtischen Wäldern jetzt im Frühjahr nachgepflanzt, damit Bäume da sind, wenn die Älteren darüber absterben. Weil das aber einiges an Arbeit ist, werden ForstarbeiterInnen händeringend gesucht. Alleine in Bayern sind es mehr als 2.500. Am Samstag gab es ein Großaufgebot der Polizei in der Innenstadt. Was es damit auf sich hat? Anlass war eine Veranstaltung der AfD im Rathaus, und zwar der verzögerte Neujahrsempfang, gegen den es auch eine Gegendemonstration gab. Auch der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla hatte eigentlich einen Besuch angekündigt. Er sollte als Hauptredner auftreten. Den hat er aber dann doch abgesagt. Vom Königsplatz aus sind mehr als 100 GegendemonstrantInnen vors Rathaus gezogen. Und wohl noch mehr PolizistInnen haben die Demonstration begleitet. Am Rathaus hat die Polizei dann vorsorglich Schutzgitter aufgestellt. Es blieb aber im Endeffekt alles friedlich. Auch... Vielleicht, weil es zu Beginn der AfD-Veranstaltung angefangen hat, stark zu regnen. Apropos Regen, wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Da ist wieder alles dabei in dieser Woche. Heute geht es los mit Temperaturen zwischen einem und fünf Grad, ziemlich wenig Sonne und viel Wolken und Schneeregen vor allem am Morgen. Morgen am Dienstag geht es weiter mit Temperaturen zwischen minus 3 und 7 Grad, also noch ein bisschen kühler. Dann steigen die Temperaturen wieder und wir kommen auf 16 Grad am Donnerstag. Und insgesamt wird die Woche ziemlich windig. Und Achtung, mit steigenden Temperaturen kommen jetzt auch langsam die Kröten aus ihrem Winterquartier. So ab 5 Grad etwa geht es los und dann marschieren die zu den Teichen um zu leichen. Also Augen auf, auf Straßen und Radwegen, vor allem bei Dämmerung. Wir schauen auf den FC Augsburg, bzw. auf die deutsche Nationalmannschaft. Mergin Berisha, ein FCA-Spieler, hat dort debütiert. Das kommt nicht allzu also häufig vor. Das war vorgestern beim Testspiel gegen Peru. Wir sprechen darüber mit meinem Kollegen Robby Götz. Hi Robby.
1: Hallo, servus.
0: Erstmal für alle, die jetzt Fußball nicht so sehr beobachten, wer ist überhaupt Mergin Berisha und wie ist er jetzt in der Nationalelf gelandet?
1: Also Malkin Berisha ist eigentlich das, der Shootingstar äh, der Bundesliga in dieser Saison, nicht nur beim FC Augsburg. Der FC Augsburg hat ihn im Sommer ausgeliehen von Fenerbahce istanbul äh, Und er ist Stürmer und hat äh, eingeschlagen, eigentlich ja völlig. Nicht völlig unerwartet, aber doch äh, nett in dieser Stärke nicht, nicht erwartet. Also er hat bisher acht Tore geschossen, äh, ist dann natürlich an Hansi Flick, den Nationaltrainer, äh, aufgefallen und er hat ihn jetzt für die beiden Testspiele gegen Peru und mit Belgien, das jetzt dann folgt, äh, nominiert und hat ihn gegen äh, Peru gleich eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt. Und äh, ja, damit hat der FCA wieder einen Nationalspieler in der großen Reihenfolge von den großen Spielern, Helmut Haller und Ulrich Biesinger. Also es ist, ist schon Auszeichnung für den FCA.
0: Ist es auch eine Gefahr für den FCA, also dass, dass er jetzt vielleicht auch ähm, weggekauft wird, we abgeworben wird?
1: Er ist ähnlich wie der Niklas Füllkrug, äh, äh, Stoßstürmer. Stoßstürmer, die sind nicht so, äh, die, die sind nicht so äh, leicht zu finden. Und er hat es jetzt natürlich schon in die, in, die, in die Öffentlichkeit gespielt und hat Aufmerksamkeit erregt. Und wenn er so weiter trifft und vielleicht auch noch, äh, ja, weitere National, weitere Spiele in der Nationalmannschaft absolvieren kann, äh, kann es durchaus sein, dass im Sommer ein größerer Club kommt als der FCA und der finanzkräftige Club und den Avancen macht. Und was dann passiert, äh, weiß man nicht. Der FCA hat eine Kaufoption, die wird er wahrscheinlich ziehen. Und was dann im Sommer passiert, äh, muss man mal abwarten.
0: Groß geworden beim FCA ist er ja nicht. Kannst du mal ein bisschen was zu dem Verlauf von Mergin Birscher erzählen? Wo kommt er her?
1: Er ist in Berchtesgaden geboren. Er hat Wurzeln im Kosovo und Albanien. Ist sehr ehrgeizig, ist dann schon mit 10 oder 11 zu Red Bull Salzburg äh, gewechselt, in die, in die Jugendakademie. Und hat da seinen Weg gemacht und hat sich schon mehrmals aus, ausleihen lassen. Sehr zielstrebig. U21 Europameister ist er geworden voriges Jahr und äh, war ein bisschen unter den Schirm geflogen, weil er halt im Ausland unterwegs war. Aber jetzt ist er praktisch schon in, bei, allen, bei allen größeren Clubs auf der Scoutingliste. Kann man schon so sagen, ja der FCA hat es natürlich clever gemacht, dass, dass sie ihm äh, da aus Istanbul ausgeliehen haben, wo er nicht so glücklich war und jetzt natürlich alle Trümpfe in, in der Hand haben.
0: Also sieht es auch gut aus für die EM 2024?
1: Ja, ist noch eine ist noch Zeit lang hin. Das muss man erstmal abwarten, wie, wie Hansi Flick wie er seine, seine Mannschaft konzipiert. Also das ist natürlich das große Ziel von vom Malkin Berisha, aber da, da ist noch ein bisschen Zeit hin. Also, er hat Chancen, ja, also er hat jetzt mal den ersten Schritt getan und da muss man mal abwarten, wie sich jetzt auch noch in der Restsaison was sich da tut und dann kommende Saison, wo er spielt, wie er spielt, das, das muss man abwarten. Aber er hat jetzt mal den ersten Schritt getan.
0: Wunderbar, vielen Dank, Robby. Alles klar. Was sonst noch wichtig wird, Züge und Flugzeuge stehen heute still, aber nicht nur die. Seit Mitternacht läuft der große Warnstreik, betroffen sind Züge. Der Fernverkehr fällt komplett aus und der Regionalverkehr fast komplett. Dann Deutsche Flughäfen. Alle, nur nicht der Berliner Flughafen, aber auch Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahnen. In sieben Bundesländern, darunter auch Bayern, wird auch der Nahverkehr bestreikt und viele Menschen werden wohl aufs Auto umsteigen. Bundesweit hat Verdi rund 120.000 Beschäftigte zum Streik aufgerufen und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft fast die doppelte Anzahl. Sie fordern unter anderem mindestens 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber akzeptieren so einen Mindestbetrag bisher nicht und bieten 5% mehr Gehalt, über 27 Monate. Heute wird die neue Spitze der Evangelischen Kirche in Bayern gewählt. Und zwar die Nachfolge für den Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Zwei Männer und zwei Frauen haben sich auf dieses Amt beworben. Von ihnen werden Antworten erwartet auf die Krise der Kirche, denn allein im Jahr 2021 sind fast 37.000 Menschen in Bayern aus der Kirche ausgetreten. Und zum Abschluss noch ein Kulturtipp. Es geht um Überwachung, Dystopie und das alles durch eine VR-Brille. Ich habe es selbst nicht gesehen, aber alles, was ich dazu lese, macht mich sehr, sehr neugierig. Mein Kollege Sebastian Kraus schreibt dazu, Zitat, Disco -Nebel zieht wie nächtliche Schwaden durch das alte Kühlergebäude auf dem Gaswerkgelände Statt Tierschreien hallen kalte, maschinelle Beats von den gefließten Wänden. An Wald erinnern nur ein paar dünne Zierbäume aus Plastik. Nicht die unpassendste Atmosphäre für die im VR-Format produzierte Uraufführung des dystopischen Kurzromans »Unser Leben in den Wäldern« der französischen Schriftstellerin Marie Darrieussec Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die Uraufführung war am Freitag und es geht um Folgendes. Eine Frau sitzt im Wald, alleine, und rechnet ab. Mit dem, was sie lange für ihr Leben gehalten hat. Mit ihrer voll überwachten Welt voller Sensoren, Drohnen und Chips. Mit den viel zu klugen Maschinen, die die Menschen nur noch zu Optimierungszwecken brauchen. Ja, Ein 360-Grad-Erlebnis. Die Brille mit Inhalt könnt ihr euch nach Hause bestellen und also das Ganze ganz bequem auf der Couch sehen für 29 Euro. Das war's von mir vom Nachrichtenwecker für heute. Ich wünsche euch trotz allem einen guten Start in die Woche. Noch fünfmal schlafen, dann ist schon April und der macht ja sowieso, was er will. Ha, ein Reim. Nein, alles gut. Okay, danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss und wie immer. Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.